0: 古长安，一把伞，也将只剩腐然。欢
1: 迎大家来到五七看剧，我是你们的主播 Five Brother， 我,我,我
0: 是 Seven Sister。
1: <笑>今天呢，除了我和七姐，另外这来了一位嘉宾，来跟我们一起聊这部剧。七姐介绍一下这位嘉宾吧。
0: 我们最近的公众号，其中的那么几篇文章有一种质的飞跃，这种质的飞跃完全就归功于老四，呵呵老四的功劳。没没没有有有。嗯，
1: 今天其实我们就是回归了我们武器看剧最本质的事情，嗯、就是剧评、嗯
0: 。有一段时间真是大 IP 啊，大热门，然后我们就没办法，就蹭蹭热点吧、嗯。然后没想到就变成了电影影评了，一蹭蹭了三个月。哎，对，一蹭就蹭了蹭了三个月，没想到哎蹭的还挺不挺好。<笑>然后这两天我们就开始想想，哎呀不行，必须必须得做剧评了。但是现在有什么好看的呢？美剧呢？就是最近。呃，好片其实也是有，但是一直在那个持续的更新中，可能都是暂时还看不出来一个所以然来。然后，所以我们现在就没有什么太多的那种，就是可以材料可以去录了。嗯，然后，但是最近我们就突然就发现。哇，最近国产片真的是大火哎、欸，嗯，不管是国产电影还是国产片，真的都是大火，就是现在都已经就是非常有走的那种国际范儿，嗯，嗯<笑>在我的那个就是殷切的怂恿之下，然后我让了五哥，然后赶紧去看这个，呃，最近特别火的一部电视剧。也是我，啊、哦，我就是四字弟弟主演的嘛，对吧？《长安十二时辰》其实前段时间我跟五哥也聊过，就是说本来一直等着那个四字弟弟，然后有一个电影、嗯，原本就想看这个少年的你，真的一直也是因为不知道什么原因，他一直没有上，嗯、然后没有想到他在高考的时候就也差不多在十七岁左右，几年前了，然后拍的这个十二时辰，然后终于上映了，然后而且我看网上的他那个反应啊或什么的都特别。觉得好，然后我那天就耐不住，我就想说看一看吧，没想到一看，哇、哦，真的是，就上瘾了。我觉得真的是思思弟的这个演技啊，真的是深深的折服了我。
1: <笑>你也太容易
2: 被折服了吧？<笑>你有滤镜吗
0: ？我已经拜倒他的儒裙下，真的是那句话叫什么？陌上人如玉，公子世无双。哎呦，真的这句话，我觉得代表他了呢。<笑>
1: 行吧，那就是你们俩都看完了这部剧吗？我们节目现在录制这天，应该是更新到了二十六集对吧？啊，对
0: ，对二十六集、嗯对。
1: 如果按他的这种季度来说，第一季应该还差一集，因为今天是星期日嘛。嗯、一到两位看完以后，第一时间有什么感觉？前面很
2: 刺激，中间有一点闷。然后现在又感觉有点想看结果是什
0: 么？那我跟老四的观点差不多吧，就是因为他前面就是剧情真的很紧凑，嗯，就是有很多的那种，就是比如说爆炸场景啊，或者说是那种追是的示那个哦追,、嗯呃、追赶戏啊，或是那些人人物之间的那些那种，呃争斗戏，就是那些什么的都是蛮激烈的，而且他这个故事本身他就是发生在是上元节。他应该是在上上上元节这一整天里发生的事情、嗯，所以他这个就是真的是就是很紧张，前面一段真的是特别紧张，不管是文戏还是打戏哈，就是觉得很紧凑那种、嗯。就是可能是到了张小静开始去搜捕的时候，然后就是出现了那个周一围演的那个龙波，嗯嗯，龙波的那那一块的时候，其实就开始有一点点慢了。对，一直到后面就是我看到最后那一块的时候，龙波和那个呃。李泌开始有接触的时候，稍微有一点小打斗那块的时候，就觉得说稍微的有一点刺激、呃，又有一点小刺激了。后面的就真的没办法再说什么，也没有看完嘛，也没有结束。嗯嗯，所以其实对后面的结局也是蛮期待的。
2: 哎，就是他们那种宫里面的争斗，我觉得还是挺吸引人的。那叫什么党争？
1: 这这几个演员里面，你们对哪个最印象深刻？这几个演员，雷佳音吧，还是雷佳音是吧？是，嗯、七姐就不用问了，肯定是。<笑>齐、呃、我,我不是啊
0: ，我不是，我不是因啊。你的，齐姐是周英吗？不也不是，怎么说呢？我感觉，因为他前面的话，我是觉得是每一个人物的性格都特别突出，而且可以就是把他们单列出一个小故事来看。嗯，嗯呃，因为刚开始嘛，每一段他的那个剧情其实都是不相连的，但是后面慢慢的、嗯、慢慢的把他们聚合在一起的。
3: 嗯， 然后
0: 我再看前面一段时 候， 我就 看， 比如说是像李碧和张小静之间的互 动， 是在中间还有一个就是龙波和那个余长之间的那些纠 葛， 嗯， 然后再加上一些那个狼卫和那张小静他们之间那些调查或是那些打斗什么 的， 嗯， 就是每条故事线真的是可以单拎出来 的， 每个人的人物的性格的特点都都特别特别的分 明， 真的是让我能感觉 到， 就是这里面所有的演员真的。特别特别特别特别的出色，
3: 嗯
0: ，就哪怕一个小小的人物，比如说就是那个吕《吕吕本君》里面那个队长崔崔骑、嗯，很小很小一个人物，他的人物性格就一眼能看能看明白的那种，嗯，就是尤其到后面就是就是李泌被那个龙波给包围的那一段，嗯，李泌在那儿大喊：“吕本君何在？个又萧卫何在？”嗯。然后那个崔骑突然就单身匹马，然后就在在那个大堂的中间就说：“吕本君在。”对，哇、哦，我就那个时候就就突然就觉得，别看那么一个小小的一个人物，我突然觉得他好高大的那种，嗯，然后就哪怕他最后，哦、呃，自己拼死，然后就要去救人那种感觉，哪怕他最最后咽了那口气，我都觉得哦，我心里要特别特别塞，
3: 嗯
0: ，真的一个小小人物去去的话，我真的特别塞。
2: 但他其实是一个比较纠结的人物，嗯、他其实就不只是这个英勇的一面。就是，嗯、对，还是导演把他刻画得挺细腻的，因为他之前有就是背叛那边，然后去投奔那个幼小卫那边嘛
1: ，但他其实是有自己
2: 的小心思的。对,对,对,对
1: ,对，老四说得很对、嗯，其实这个所有人物的刻画，我感觉都是团队的功劳。我看看这部剧的时候，有个非常大的感觉就是团队是一个好的团队，因为按理说，其实我觉得这个演员阵容啊。我先把雷佳音跑出出去，呃，剩下的人都不会在任何一部剧，他都不会体现出他有什么样的演技。首先，我就是易烊千玺，我一会儿再说。但是像周一围啊，或者剩下的，包括吹扮吹气的那个扮演者，他是一个美籍华人，他是不太会说中国话的一个演员。然后就所有的演员其实都有一定的缺陷，他不可能会体现一个好的东西。但是这个团队他把他们调校的非常好。就是他这个这我感觉这部剧每一个演员其实最大的特点就是藏拙，他去努力的去让你把你的缺点隐藏起来。呃，那我一个一个说。首先，易烊千玺的话，易烊千玺大家都知道他是一个这种流量的小明星嘛，只因为他是第一部剧，所以他肯定不可能说因为一部剧他的演技有多么多么好，肯定是有自己年轻演员的这种缺点，但是。这个剧组很巧妙地把他所有的缺点隐藏起来。那么李泌这个人物呢？怎么样去隐藏一个人的缺点，就是让他神秘。李泌这个人物就是非常神秘，嗯嗯、神秘的时候他的。没有表情，怎么像一个很没有感情的人，然后随时随地在思考一些事情，让人感觉这个人高深莫测。其实他在模仿一个角色，不知道大家能不能看出来，就是胡歌演的那个《琅琊榜》里面的那个角色。嗯，他是,是他在刻意营造那个感觉，无论从服饰、他的行为什么的，他就是一种手无缚鸡之力的这种小生，然后一有那种道家气质的这种。嗯小小道，就好
0: 像是好像是幕后运筹帷幄那种。
1: 对，然后首先我我敢肯定一点，就是易烊、嗯、千玺肯定要把台词背得很好。那么导演告诉他，你就干一件事情，就是把这个词儿全部都背得滚瓜烂熟。只要他能把这个台词背得熟，他就可以把这个演员演好。这其实是一个值得肯定的事儿。所以说你不好的地方，我们来帮你隐藏。首先就是从性格的刻画上来隐藏。再说这个催气这个扮演者，催气扮演者是一个美籍华人，他是普通话说的不太好。那么怎样去体现这个人物呢？好，让他大舌头。所以说，当你认为这是一个大舌头的人，你就不会在意他的口音了，你知道吗？嗯嗯所以说，这个剧总是在用这种的方式去隐藏这些人的东西，包括雷佳音也有。雷佳音呢，他绝对不是一个动作能做得很漂亮的人，就雷佳音，怎么说也有。<笑>不不说他不说他胖，他怎么也有一百五六应该有吧。所以说他在这个片里有非常非常飘逸的动作是怎么弄的呢？就是一会儿我会说有很多方法可以让他动作做得很漂亮。然后雷佳音只需要做到配合就行。所以说这个剧组是一个很很就是在演员的演技上来说是一个很聪明的剧组。就是他可以把每个人最好的特点去体现出 来， 然后把他最大的缺点去隐藏起 来， 造成现在让我们去看的感觉 上， 每个人演的特别好。但是在这样的情况 下， 我感觉周一伟演的仍然是不好。今天中午就是七姐跟我 说：“ 哎， 周一伟演的好棒 啊！” 但是我自始至终觉得周一伟演每一部电影都是演的一个角色。哦， 我也有这
2: 个感 觉， 就很像之前那一部叫
1: 什 么， 也是一模一样。他演每一个人都可以说是一个 人， 我 不， 我不会觉得是另一个人。像雷佳音，嗯、他你会觉得他，你看这部剧，他跟他演的别的剧其实是有很大区别的。他,他真的是，对他你会觉得他演的是张小静，你会觉得易烊千玺演的是李碧。啊，我再夸一下易烊千玺啊，我觉得他成功的这个他塑造这个角色成功的点在哪？成功的点在于我们忘了他是易烊千玺。我觉得我看的就是李碧。其实你看，现在这些流量小生，大到像李易峰啊、什么这个陈学冬啊这种八零后的这些明星，大到现在小的这些呃流量明星，九零后、零零后的，他们演戏都有一个很大特点，还有杨洋,洋啊这一类的，就是你看任何剧，你看的是你觉得你看的是这个明星，吴亦凡啊之类的，鹿晗、嗯，你都是觉得是这样的，你觉得你看的就是那个明星。但是我觉得他特别好的是，我看这部剧的时候，我看易烊千玺，我看到的是李碧。而不是易烊千玺，而且他台词功力弄得好，然后原声出演，所有的一切证明他在努力。我觉得这个对他来说真的是一个成功的，所以说这边是要给他点一个赞的。然后翻回来说刚才的雷佳音，他。毋庸置疑，好演员他就是可以把一些好的角色塑造好，让你觉得我看到的是张小静，而不是雷佳音，这是他能做到的事情。所以说这部剧有就是这种雷佳音这种好演员的加持，加上把其导演把其他的人的这种特点去体现出来，整体来说大家的演技会显得特别的好
0: 。我因为蛮喜欢这部,部剧的，所以我就是会找一些关于就是他们这个一些消息。嗯嗯，首先一点就是李碧这个角色啊，嗯，呃，易烊千玺他是在十七岁，他还没有进行高考的时候，在进行高考这个期间，嗯，他来参演的，嗯，他所面临的压力那就会是非常大，因为作为演员嘛，嗯，你你有档期，你还要去要去学习，你你。嗯你还没有参加高考，嗯，所以对于他，对于他一个才十七岁的一个孩子来说，真的是很不容易。嗯，然后我还有看过他们的一个面，一个就是一个一个类似于那种花絮采访吧，嗯，就是其中就是因为演戏这个期间，然后就是他身体状况是非常不好，嗯，然后就是所有人都在问他、嗯、啊，千玺啊，你没关系吧？他说没事，就是没事，就是没事。嗯，拍了整整一天的戏之后，他的团队才给那个导演。发了条那个信息说，呃，高烧三十九度七，嗯，三十九度七啊，那是什么概念？就是他已经高烧，已经这种程度，人几乎都快已经懵了、嗯。但他一直在，但他一整天都是一直在大量的工作中。嗯、所以不管是作为演员还是作为一个偶像来说，他这一点真的是特别棒。我觉得就是完全是可以，就觉得是这种经敬业的精神，就真的是很值得。就是现在所有的艺人，对于任何艺人来说，都是一个很好的一个一个楷一个,一个不能说楷模，应该叫叫什么？一个叫一个
1: 职业的素质。我跟我跟你讲啊，我跟你说他表现好就很好了，你不要说他是楷模，这个就过了，你知道吗？我,我知道，我不想我不想
0: 说楷模的，<笑>但是我想不出那个词、啊、而且你,你说的所
1: 谓的什么高烧三十度什么。拍戏什么的，这这种真的不用说，因为我跟你讲，剧组里面最最累的永远都不是演员
0: 。我明白，我不能也不是完全就是夸他，因为我知道做演员嘛，嗯、你肯定你这个你的表演，你的热，这是你的工作，你就必须要坚持到底。不光是说是他，因为他真的年龄很小，而且他应该是第一次接触这种影视剧的，
3: 嗯，对
0: 吧？嗯，然后就是你不管是老戏骨什么的，他肯定相对来说他就是。出就是一种、就是、这种初生牛犊不怕虎的感觉，
3: 嗯
0: ，他能够把一个人物的塑造，就像你说的，真的是已经不会觉得他是易烊千玺，他就是李泌。对，我
2: 在后面其实有这种感觉。他
0: ，对，对于就是这么小的年纪、嗯，而且还第一次拍这种电视剧，而且还是这种就是原声版的，他所下的功夫真的是很很到位了。嗯，刚刚你有跟我说什么？那个就是说，团队演员并不是最累的，但确实这个我相信，因为我我不光是看了幕后花絮，还有一些其他的东西。就好比如说雷佳音，他这个张小静这个，他动作戏太多了，嗯，他动作戏太多，所以那就意味着他的替身有很多。嗯， 然后就光有一场戏是他从马车底下钻过那个那场 戏， 嗯， 废掉了三个替 身， 基本上都是已经是受伤 的， 然后就基本就不能再继续给他替身的那种。
3: 嗯， 那
2: 但那段戏真的很精 彩，
0: 真的太精彩了。就是这段戏就是还有很多就是动作老师也会就是说说没有人的话我上。就是这种的、嗯，就是他们这个团队真的是凝聚力真的超强。嗯，而且你说雷佳音这块的时候，其实还有一点点就是花絮，就是雷佳音他真的是把张小金这个人物的形象真的塑造的，我觉得就是他就是张小金，嗯
3: ，是
0: 他对，因为原本上他是没有就是说吃戏啊，吃戏不是现在都在说这个吃戏已经成为张小金的一个就是一个特点了嘛。嗯。但其实这个这个吃戏是雷佳音自作主张自己加上去的，
3: 嗯
0: 、哦、然后就更有那种代入感，就更觉得张小静就是一个不守规矩的不守规矩的一个人，就是一个跟那个时候当时年代就是完全不搭嘎的一个人
1: 。我发现好多演员都喜欢用吃来体现自己有演技。嗯嗯
0: 但是雷佳，<笑>但是雷佳音真是出神入化，他不光是，他不光是这部剧，是<笑>吧
1: ？<笑>
0: 对对对,对、嗯，他真是不光是这部剧，一直在吃，嗯、就是就是都是可以看出来，就是这些演员对于这部戏所所付出的努力真的是太多太多
1: 了。嗯，就是那天我第一次看的时候啊，七姐说你去、嗯、你去看《长安十二时辰》，然后我就乖乖的去看，然后我看了第一集，当时就是我就发现他用的是同期声嘛，然后七姐也不太懂、嗯、同期声啥意思，我给他科普了半天。同期声其实是很难的，就是我们现在看的这个国，就是尤其是国产剧啊，啊国包括很多国外剧，其实都是用后期配音，因为为什么呢？因为现场录音是很难的。就是很麻烦，需要绝对的安静，然后各种环、嗯，包括你看，其实咱们录个，咱们录个广播都要求环境有多，你看有点杂音都不行。所以说那现场拍戏就更难了，他需要演员的本人声音啊，同期声是很难的。但是他在应该是在头两集全部用的是同期声，呃，虽然只用了两集，但是我觉得也是很不错了。两，你知道同期声其实可以说明两个问题，第一个是剧组的要求很高。那么，只要是同期生，就说明他们肯定是没在横店拍这部剧，就是很多古装剧都是在横店拍的嘛。那个横店就是那种古古装剧流水线，所以说他们后期，嗯，对，后面后期我查了一下，他们确实是后期搭景，自己搭一个新的这个长安城，这是第一个。然后因为可以保证绝对的这个现场的安静嘛。第二个就是演员的功力，演员功力最体现的就是这个台词功力。那么台词功力其实需要你去背。对，如果是现场同期声的话，那你现场说的那个声音，就是我们在剧里听的那个声音，其实很难。就是所以说，呃，刚才你说这个演员努力啊什么的，我觉得，呃，对于老演员说老来说，同期声真的非常容易，它是一个基本技能。但是这些呃年轻的演员来说，其实挺难的，因为你要表现好自己的情绪啊、语调啊什么的，他不不不能后期调校。所以说，就是这点我觉得还挺好的，但是。呃， 在后期的时 候， 逐渐逐渐的就变成配 音， 然后那个同期音 辅， 就是同期音辅 助， 互相搭配的这 种， 七成配 音， 大概三成同期音 吧， 这种有切换能听出来。但是还是挺佩服这个，能够做到同期声还是挺难的。这个，还有一个就是这个部剧用了很多的长镜头。嗯、哦，对。虽然开头就有一个。对对对，虽然那个长镜头并不是真正的长镜头啊、嗯，并不是我们在电影里看的那个真的长镜头，真的是一路拍到底。它其实用很多个片段衔接在一起，后期用特效衔接的。但是其实还是很有诚意。然后，呃，我们像看雷佳音在那种。这个房 顶， 跑酷 嘛， 然后那个跑酷其实可以看出来那是替 身， 但是你看替身从那个弄一个那种撑杆跳撑下 来， 然后掉到地 上， 再一个一个打 滚， 然后起来是雷佳 音， 那我们其实可以知道。最后打滚那个是雷佳音，前面那些都是替身，但是他用特效把这两个镜头衔接在一起，会让人感觉是这种一气呵成的感觉。长镜头用的其实挺多。其实雷佳音自己啊上了很多的这种动作戏，可以看到很拼。然后虽然说那个拉钢丝痕迹很重啊，其实自己也是参与了很多的动作，然后跟呃演员去互相配合什么的，应该是下了挺大的力气。然后在动作这一块，我觉得嗯设计的也很不错。就是跟普通的这些我们电视剧看到的互相就是那种对波的那种感觉不一样，它是真的是有有动作的设计，很漂亮，而且用的是现在比较流行的这种 MMA 的这种，就是就是这个叫什么综合格斗的这种技术来，这种是最近比较流行的一个动作，也挺漂亮的。然后呃，有那种现场的感觉，然后它不浮夸。他的动作不浮夸，我觉得也很漂亮，就是都很很实在的那种动作，就就比较武
2: 侠一点。这部剧我觉得，就他没有说飞来飞去，嗯、然后在楼顶叮叮哐哐的
1: ，对对,对，对，就是实打实的，对，实打实的这点挺好。然后还有一个就是这片的特效很不错，然后那个长安的这个场景啊不假。有的时候甚至是很多的电影 啊， 看起来会那种大的那种城市的场景会有点 假， 但是这篇的我觉得场景还是很不错 的， 因为我全程是看了 4K 的版 本， 所以说一直盯着它想看出点瑕 疵， 没看出来。这个剧组我一直觉 得， 无论就是刚才我前面说的所有的方 面， 我都觉得他非常认 真， 他在很诚心的去做这部剧。当然也有缺点 了， 至少从画面上来说。是很少有瑕疵的，无论演员的这个服化道啊，还有这个演员的这个表演和整个这个场景的这个选择和后期的特效，基本没有什么太大的缺陷吧。呃，整体来说真的是观感很不错。
0: 雷佳音哈、啊，不是在这个剧中有很多的，其实是有很多的武打戏，就像你说的，然后也有很多武替。嗯然后就什么拉钢丝啊那种，说实话，就算是舞替亲自上场的话，他也要拉，也要拉钢丝的，嗯，对吧？嗯，然后也是为这个，主要是也是为了保证这些演员的安全嘛，这些都是必备的、嗯。所以说，我觉得这个并不能代表什么其他的东西。而且你要知道雷，雷佳音他为了更适合这个张小静这个角色，他每天收功后，他都会要接受几个小时高强度的体能训练。嗯，我看过他这个后续，他有一些那个花絮，但是他在那个就是进行的体能训练，嗯，真的是。超强度那种
1: ，嗯，看出来
0: ，我我能
3: 看出来有对超强。嗯
0: ，你知道他后面有，我记得有一段，有一段的是雷佳音，就是张小静刚从狱中出来之后，脱光衣服，然后那个冲冲那个冲澡，嗯，就人泼水，他那冲澡，嗯，有一个他这个背部的一个特别的一个特写，嗯，他那个背沟，那都是他实打实的自己练出来的，
3: 嗯、所以
0: 说。雷佳音在这部戏里面所接受的那些体能训练，或者那些高强度的训练，那他都是实打实的，嗯，绝对不是说像你刚才说的什么那种，就是完全有舞替啊，或者是怎他、啊、没有怎样，他真的很他很多打戏他也自己是亲自上场的
1: 。我有那个意思吗？你评评理
0: ，有就是有，这他就是、有，他就是有那个意思
1: 。还好吧？好<笑>
2: ，我
1: 完全没那个。意思。我搜了一下雷佳音咳咳
2: ，他以前演的就基本都是文戏多一点。其、就、实、是、很少有这种武打的戏，这、嗯、应该是。其实雷佳
1: 音这个演员我印象很深刻，就是他的第一部剧，其实我很关注，就是我知道当时他还是个新人嘛，就是一个小伙子的感觉。那部剧叫《黄金大劫案》，因为我自己个人是很喜欢宁浩的，宁浩的每一部电影都看，然后。当时宁浩突然拍了一个不是这个黄渤啊徐峥演的一部电影，当时他启用了一个新人，大胆的。当时就是我看新闻，当时很多人在批评，就是你为什么用一个这种新人的小生，当时还是小生，你知道，就是这个，就是就是完全没有那个完全没有名气，然后就是没有拍过任何戏的这种奶油小生来演这部剧，然后那个那个所谓的奶油小生就是后来的雷佳音，嗯，然后其实我就一路下来其实。是一直在关注他，我觉得我还是蛮喜欢他。我觉得他能够把一些角色刻画好，就是相比同剧的这个周一维啊，我觉得要好很多。这部剧啊，我觉得总体每一个演员其实都演得很不错，能演出他的特点。就像咱们之前说的，一部剧你要体现他的高光时刻，这个演员就能体现好。然后这部剧几乎每个人都有自己的高光时刻，不龙套，即使是出场比较少的，我对那几个
2: 支线的反而印象比较深，呃、较深就是那个就被他捅出来那个叫什么小乙是吧
1: ？对对对对，小还有、那个、还有
2: 那个妓女，对对,对，对。正这两个印象对对对对。妓女的演技
1: 太好了，我当时就是上网去搜这个人，搜这个演员。我觉得他演的真童
0: 二是吗？对对对，就是童
1: 二。对演的真的好，真的是好演员。我有的时候其实在感叹，你看他这个有些配角演的这个演员真的是演技一流，长得好看，然后他的那种情绪的切换，整体真的是太棒了。我同意你的观点，就是我在这里面印象最深刻的就是他，对真的是演得很棒，就是他的剧情有点少。但是还是蛮喜欢他这个，真的是很不错。然后很多的这种配角，其实印象都很深刻，包括你刚才说的那个小乙、嗯，还有徐冰啊，包括这个热扎伊吧，应该是，嗯哦、热伊扎，热伊扎是主角了吧？嗯、对，热伊扎，然后韩童生啊，哦、韩童生，对，韩童生，回头我给你谱这这个老戏骨，真的很值得说的一个演员、嗯。然后都演得不错，包括崔气的这个扮演者，还有这个郭力士啊。还有那个经常经常出现的那个元仔的那个演 员，
2: 哇， 元仔真的看得我好生 气， 我觉得这个
1: 人真的好想打他。他永远都是演那种小 人， 你知道 吗？ 是。
0: 但我觉得还有就是那个谁演的特别好，就是那个
1: 嗯，何福，对、这
0: 个，演的是那个跟那个何坚，何坚那个傻儿子，何、哦、坚的儿子间的，对，傻儿子，对。他但其实他最后也是一装疯卖傻那种感觉啊、哦，就真的是好像就是就是傻子。但是后面就是他那个，一下把他的本性暴露之后，就觉得嗯。其实真的是演的也蛮不错的。就刚刚因为你们刚才有谈到，就是丁童儿嘛，嗯，其实在这里面都有很多的女配角，还有女演员，嗯，她们真的演的超好，嗯、就是真的一种那种巾帼不让须眉的感觉，嗯，就比如说就像你刚才说那个那个剧女就是丁童儿，嗯，还有那个就是王王文秀，然后还有文冉，嗯，然后谭琪，然后还有那个于常
1: 。嗯，文冉和谭琪，我感觉就是。呃，不能说不好，但是尤其文染啊，就是中规中矩、嗯，没有、嗯嗯、有一点对一点文染，其实还
2: 是我觉得要进步。对，弹起、就是、他弹女装的那一段，我觉得反差挺大。对，
1: 弹起有高光时刻，这点特别好。但是文染目前还没有平铺直叙的在演这个人物
0: ，现在我都不知道文染和龙波的关系到底是什么。对、啊，对
1: 啊，所以好像突然就很熟。对，反过来说，其实这片儿也有我不喜欢的，我最不喜欢的就是周一围演那个龙波，这个演员不好。你你在如果你只看了他一部戏，你会觉得哦演得还不错，有性格。但是当你看到他第三部、第四部、第五部，包括这部的时候，你会发现他为什么永远都在演一个人？每一个人都是那种性格，嗯、每一个人都是那种，嗯、甚至每个人都是那种发型、呃、的差不多，前就是、造型都就是。我第一次
0: 知我第一次知道那个周一维这个人的时候，其实我是看那个就是身临其境，然后我就觉得他配音真的太牛逼了，然后就是。啊，没有，但他戏其实是
2: 真的是挺好的，那个、但是就是戏路有点窄
1: 对。对，一样，嗯，不是说他演的不好，是演的每一部都一样，没有塑造。你看他上一部是那个《海上牧云记》吧，你说跟这部有什么区别呢？嗯、没有区别，你会觉得我、哦、他那个那个人物直接就拉到这儿。你再往前捯饬周一围的每一部电影，你你仔细去想那个人的时候，好像都一样，甚至现代戏、嗯、他也就那么个性格。塑造的
0: 就适合这种路子
1: ，对，所以说他。但做演
2: 员，你不能这样。你像雷佳音就演了很多啊，我第一部看他的戏是那个叫什么《白鹿原》，那是他演的一个很正直的人，就跟这个完全不一样。
1: 对。对就是周一围，就是像我刚才说的，第一个是他没有高光时刻，第二个是我进进不去的一个人物。我我每次看到他，我都不想叫他龙波，我想叫他周一围。不像我看见我看见雷张小静啊，不是看见雷佳音的时候，我会觉得是张小静；看见易烊千玺的时候，我会想叫他李碧，对不对？然后我看见龙波的时候，说哎周一围，就这种感觉，<笑>特别不好，你知道吗？女演员总体表现。就还是那个，不能说不好，但是我觉得就是正常表现吧。就是包括那个文染、嗯，还有这个谭琪，他俩演的都是不错，就是中规中矩吧。最喜欢的还是那个刚才说的那个丁童儿，那个演员、嗯嗯、叫，我查出来叫王思思，话剧感特别强。然后就是女演员印象深刻的真的很少，印象深刻的好像都在男演员。就是那个、嗯
0: 、谁说的？最近特别火的那个于肠啊
1: ，哦、呃，对，那个角色我不知道为什么，我每次看到他，我都想到七件《七剑》里那他当男演员了吗？<笑>不是，你你们看没看过徐克的七件《七剑》？好像没有
3: 。没有<笑>就是没
1: 有，就是这种男啊、呃，就是那种杀手，然后那个男男性性格的这种，嗯、这种挺多的，但是演的还不错，还不错，就是不能说不好也还不错。然后就是印象深刻的少，但是印象深刻的哈。我、哦、的天
0: 哪，渔场演的不好吗？哦，那一个眼神都能把你杀死的那种感觉。<笑>对
1: 啊，我说了不错哈、啊，他表现<笑>你就
2: 不
0: 能多说说他吗？他
2: 表现空间还是比较足的，好吗？一开始还有一段女装的
1: ，对对,对对，他还是需要一个最后一个爆发嘛。嗯、咱们最后一集没看。最后一集很多演员需要一个爆发，像那个文染，哦、呃，还包括你刚才说的于长，包括周一伟、嗯，他们其实一直在绷着，在等的那个爆发的那个时刻。但是很多演员其实已经。体现出它的优势，包括我自己好奇的是，为什么听到了很熟悉的乡音，好多蒙古族演员，<笑><笑>就狼卫<位>，<笑>狼卫有一半应该是蒙古族吧、啊，然后这种对，因为他们都是那个是
0: 那个那那个时候应该属于个要那个外叫个，么叫骑
1: ，对对对，<笑>我们要听油茶的消息，<笑>我们要听油茶的口令<笑>那种感觉，我能模仿那个感觉。比如说蒙古族的这种乡音，然后我感觉这部剧的外国人特别多。嗯
3: ，是啊。
1: 格、呃、老嘛，真是太眼熟了。经常看漫威电影的应该都知道他是谁，演了好多部这个漫威的电影了嘛。对对对，嗯，然后就是像惊奇队长啊，还有这个银河护卫队里面都有他。然后海王、呃、对，海王那不
0: 是漫威的哦，好吧好吧，雷霆沙赞呢、呃？也
1: 不是漫威的，那是, D, 那是 DC 的。雷霆沙赞，哦哦哦,哦。雷霆沙赞有他吗？<笑>有啊，好像有
0: 。无，无师沙赞对对
1: 对，哦。哦，对，巫师最后找他演的，对对对，然后反正挺多这种漫画电影里面都有他的这个身影，啊、还是挺眼的。那个也
2: 是外国人吧，传信的那个那个口音，嗯、传信那个也
0: 是那个是,是日本人、就
1: 是那个、日本人啊、嗯，就很明显了嘛，那个、口音一听就是。本人。这这样不用配音
0: 了、
2: 哦那个，我觉得那个那个应该用一下配音。我跟你讲为啥？因为长安
1: 他这其实是有那什么的，哦、第一个是就是阁老，他的身份是什么，你知道吗？是这个昆仑奴奴
0: 隶，
1: 嗯，昆仑奴的话，其实所谓的昆仑奴就是黑人。在唐朝的时候，很多的那种就是大户人家家里都会有一点昆仑奴和一点白奴。白奴的话不用说了，就是这种欧洲人嘛。那会儿白人是做奴隶的，你知道吗？就家里做最低等的活儿，还有更低等的就是昆仑奴，也就是黑人了。那个时候唐朝，你知道有百分之十的人口，长安有百分之十的人口是外国人、嗯，然后有非常多的留学生。因为那个时候长安就相当于今天的美国嘛，世界最大的都市，所以说全世界的人都要来这里学习，然后仰望这个世界上最大的城市，所以说他的那个长安的外国人特别多。他这个其实算是一种还原吧。然后我跟你讲，日本人干的最多的是什么，你知道吗？传令官、政府的表示、官方表示和这个捕快是最多的。我他们全部都是这个职业，日本人特别多，在唐朝的时候，尤其长安，尤其在长安，所以说。传令官是个日本人，其实算是一种还原。昆仑鹿三是吗？对对对，然后昆仑奴阁老是一个昆仑奴，也算是一种还原。就是唯一我觉得有点违和的，就是伊斯长安那个年代，我觉得基督教应该没那么发达，所以说对，
3: 不是那但
1: 是那个角色还挺有趣的<笑>对。对，这个我一直在想，这个伊利多斯好像是个中国人，不是外国人
2: 。好像是中国的，可能是新疆那边的
1: 。对对对对对对，新疆那边的人应该是。
2: 那他那个角色，反正因为这段剧情当时还是挺紧张的。他这个角色出来还是有一点缓和气氛的作用、啊。嗯、在小说
1: 里后期是一个很重要的、嗯，但是在这个片里其实他出场有点少。嗯、然后里面有一个梗，我觉得挺有意思，就是他说他是波斯王子，然后他说他会、哦、是，他说他会跑酷，为什么？因为他会跑酷，<笑>这个不就是致敬波斯王子吗
0: ？<笑>对。那他他确实会跑酷啊，在捉那个狼卫的时候，然后那个全程我看那个
2: 字幕好像是酷，就是那个就不是跑酷的那个酷，啊、跑酷、哦、对。跑酷、嗯，就
0: 是看这部片子的时候，我的第一反应是什么呢？就是我突然就对历史特别感兴趣，<笑>我就好想知道他们那个那个年代到底是什么样子。因为我看很多新闻，像像我们就说说过、嗯，这个里面不光是呃搭景布景啊啊，服饰啊、妆容啊、嗯，基本上就是完全是按照就是以前的那种现现流的文献里面就是提取的，还有一些什么东西，就是可以。经过历史考核的、嗯，就是不是那种双手抱拳的那种那种礼仪、哦、啊，然后是交叉的那种
3: 的、那个那个、啊，对、嗯
0: ，然后他们应答女不是什么诺呀什么这个，她是惹，嗯，然后她的妆容啊，真的不得不说，就是呃女生的妆容就真的是完全就是按照当时唐朝那些流行的呃那些画法，据说他们这个就是女演员光这个打底。打底胶打一个多小 时， 嗯，
1: 还是就只是 打， 嗯，
0: 对， 打这个白底胶打一个多小 时，
1: 要比那 个， 然后前两天花木兰那个好多
0: 了， 是是 是， 还有就是他们的那个衣服的颜 色， 他们所技术能够达到的一些颜 色， 嗯， 然后就是服饰那些各种的东 西， 是真 的， 他们的技术真的太精良 了， 嗯， 就好像你就是身临身临在大唐那种盛世里面似 的， 然后里面就光闹花灯啊什么 的， 你你就想想这么多的对。群众演员一多的时候，场面就很乱。场面一乱的话，其实是很难控制的。再加上一些拍摄啊，或者一些什么东西，都能感觉到这个团体特别厉害。嗯、然后还不得不提，就是说，不光是说，就是你之前不是说他是同期生嘛？嗯，在录音这块的话，他确实很厉害。然后还有一点特别值得称赞，就是他的灯光。
3: 嗯，是对、嗯
0: ，对，因为他故事讲的是十二时辰，其实相当是一整天二十四小时，嗯，从白昼然后到夜晚，嗯，掺杂一些他们以前的回忆，比如说冬天发生了什么事情，然后春夏秋冬吧，四个季节，然后要每一个时间的呃阳光所打下的那种折射影子啊，或是那些。东西都是其实都是不一样的，非常考验他们在现场的那个就是灯光效应，就你、嗯、就完全就不会感觉到他这个戏是晚上拍的，其实是看也还好白，但是前几
2: 集就是室内的戏，我感觉还是分不清白天跟晚上。我看了一半，我才发现原来才到中午，我还以为<笑><笑>我还以为已经过了很长时间了
1: 。<笑>对，你看，他其实这部戏所有的室内场景全部都是棚拍。嗯 嗯， 是 的， 他不是说在真正的那种房子里面 拍， 他是在那种大棚里面搭的 景， 然后甚至很多那种胡同里啊、室外的镜 头， 全部都是大景。大景的话就是棚 拍， 棚拍其实像七姐刚才说 的， 很考验这种灯光的这种打。我觉得他这个灯光 啊， 其实打的是不错 的， 总体来说就是不假。现在中国的这种古装剧啊，尤其那些玄幻武侠剧，场景一看你就一看能看就是像
2: 开了美颜一
1: 样，能看出来像搭了个景，然后用那种美颜的那种摄像机一拍，大光圈的摄像机一拍完事儿了，没有质感。所以说之前七姐跟我说，哎，这个、电影我觉得特别有那种电影质感，是因为它首先用了很多电影的拍摄手法。第一是它这个搭景搭得很讲究，第二点是这个灯光打的不错，很有那种考究感啊、呃，饱和度比较高嘛。还有一个就是它的那个画面比例、嗯，二十一比九的这种比例，其实都是这种电影的这个比例，然后看起来就整个画面就比较高级、嗯，不像咱们电视剧看的就是那种很亮，它那种就是偏暗，就是那种暗下去。很多那种唐朝的那种电影，其实都喜欢把那种整个的那种色调调的很高，后期应该也是把色调调的很高，这点其实都是算是还不错。
3: 嗯， 对对 对，
2: 嗯， 而且那些特效也不错 啊， 像那几个爆炸 的， 完全不觉得是
1: 假的。嗯， 对， 特效也不 错，
0: 因为它有的有的爆炸场 景， 它确实是爆炸呀。
1: 没 有，
2: 我意思就是平时的一些国产的古装剧的爆炸就很假 嘛， 一看就是电脑合成的嘛。
1: 它这个它这个这 种， 因为一看就是有室外拍的 嘛， 然后有这种棚拍 的， 那种衔接起来其实还挺自然的。不像是在两、嗯是，不像是在两个地方，能看出来像是一个地方的感觉
0: 。嗯，因为他这里面就是演员，他说的不光是大白话，他有是那个半白话文半文言的那种感觉，嗯
3: 、对吧、嗯？里面
0: 还有很多就是一些诗词、
3: 嗯，然后
0: 就是里面也有人物的原型，嗯、就好比如说那个李泌，他确实有这个人物的原型，贺知章嗯不，嗯，对，贺知章，然后还有岑参
2: ，宰相也是有的。嗯嗯
1: 你们知道、呃、对
0: 在线也是有的。你们知道他
1: 是什么时代吗？唐玄宗吧。唐
0: 玄宗啊
1: 。对，李隆基末期。李隆基末期，然后他是那个。安史之
2: 乱之前吧，好像是
1: 。是，对对对。然后正是那个李隆基马上就要开始宠幸杨玉环的那个时候，因为从那个片里的他们的那个台词应该能看出来。李隆基应该是刚刚认识杨玉环，好像然后他一句说什
2: 么二十五岁的女子什么
1: 对？对，然后他这个叫起了个艺名叫严羽焕嘛，严羽焕其实就是杨玉环、啊，就是杨贵妃嘛。对，然后是徐璐演的、嗯，目前还没登场
3: ，<笑>包括皇
1: 帝也没登场，我不知道是谁演的，我也不知道谁。这个时代其实是唐朝应该算是最辉煌的时代，但是也是开始走向末路的时代。这个时候，他的这种浮夸之风其实到了这个顶峰
2: ，就是玄宗可能已经有一点老糊涂的那个感觉。对对对对，这个时
1: 候，他这种内部其实有很多问题在体现。大家其实很多人能看出来，国家体制出了问题，但是都是敢怒不敢言的那种一个状态、嗯。就是你看，其实每一个人，包括像每种小人物，大家都会感叹：“哎呀，现在这个国家。”有问题啦，但是没人管呀、啊，什么税收有问题什么的，但是大家都忙着往上捧这些人，但不去那个真正的去看到问题的体制。嗯、然后其实像李泌啊，还有张小静啊，他们都是以小见大嘛。李李泌是个小官，张小静更别说，就是个捕快。然后他们其实都在用自己的这种行为去尝试去拯救这个已经没落的王朝。然后最明显的其实就是徐冰这个角色、嗯，他造纸嘛，嗯
3: 、造纸对对对。然后
1: 李泌问他说：“你造纸有什么用呢？”他说：“小事情做起，然后逐渐去慢慢改变大的东西。”易烊千玺的这个演的这个李泌，他的意思就是大的不改，小的改有什么用呢？然后徐冰的意思是从小着手，才能逐渐的去改变大的东西，各有各的论点吧。然后我觉得每个人其实
0: 也是做。做自己力所能及的事情
1: ，对，然后就是，它也是一种时代的这种反讽吧，我觉得应该有。然后像当年你们说的，也有一些政治的隐喻什么的，我觉得反正也不说了。哦、我这讽刺太浓了<笑>就，就是普通民
2: 众都往长安挤，都觉得是什么盛世啊什么的，都觉得长安哪里哪里好对对对，但是官场里面其实已经黑的不行了。
1: 对，大家都其实就把希望寄托于还没上任的那个人，但是你看太子他到底真的能不能把这个时代去弄好，就并不知道。其实也是一种大家虚无的希望嘛，大家觉得他这个人其实还不错，然后就觉得好像太子能把这个国家治理好。其实国家能不能治理好，并不在于那个统治者怎么样，而是从上而下的大家都要去努力，让这个朝代变得更好。就是张小静，他是一个死囚。他只能出来放一天，那么放一天，他把这个活干完以后，大家都跟他说了，你就得回去继续待他死牢，等着判死刑，等着执行。那么就很多人在质疑他，为什么你就放这一天，你就要这么拼呢？他其实有一个核心的观点，就是我希望长安好，我总想为这个，这个首都去做一些事情。他其实就是我们最后一点虚幻的希望，长安就是我们最后一点虚幻的希望嘛。我希望把这个美好的东西去保持下去，就这么点心情。但是其实他不论做什么，其实都已经无法去挽救这个王朝的末世。对，应该说
2: 挽救这个点不在他身上。对，他只能救今日之火，救不了未来。
1: 对，他其实体现的就是这个。其实我最后给你们讲一下这个张小静这个人物啊，他最后所有一切完事的时候，他真的就返回死了，结局就是这样。我不知道剧剧会不会改，反正，在小说里就是书上是对，就是这样的。最后，然后、嗯、他
2: 也比较真实，死的才比较真实
1: 。他没有死，哎，张小没有死。张小
0: 静最后还要谋杀那个谁，刺杀那谁呢？
1: 啊、呃，那是安史之乱之后了吧
0: 、哦？呃，应该是吧。
1: 嗯，小说最后说他被关进死囚了，没有人知道他最后怎么样了。但是关于历史有一段记载，然后私人有张小静、嗯、怎么能刺杀谁谁谁谁谁？这小说里写的是这么写的。确实是有、啊有，历史上
0: 确实有张小静这个
1: 人。《长安十二时辰》这是来源一部小说嘛，就是原著小说的是那个、嗯、呃马伯庸的这个小说是一样的，也叫《长安十二小时》，它是一个在这个小说里的虚拟人物。我跟你讲，这个小说整个所有的剧情全部都是虚拟的，并不是史实。大家在看这部电视剧的时候，千万不要觉得这是真实的历史。这部剧和这个小说里面说的全部都是虚构，的。张小静这个人物也是没有的，历史上没有张小静这个人物。嗯。我跟你讲啊，张小静这个人物是出现过，但是他只出现过一个记录。嗯、呃，你知道姚汝能吗？那个、姚
0: 姚姚伟对
1: 姚汝能写的叫做《安禄山事迹》中讲过一个张小静，只出现过一次，就是说有说有人在刺杀对刺杀这个杨国忠，然后这个人叫张小静，没了就没有任何记载。所以说在写这部小说的时候，其实他等于马伯庸用到了这个人物，但是。我们在这部电视剧里看到的这些，跟那个史实上写的那个，就是只有一个名字的那个张小静是没关系的。<笑>这部剧还是不错的，我其实挺希望它是十二集的，因为《长安十二时辰》嘛。然后每一集开始的时候，它会有一个那种类似于日晷的那种东西，然后指向它到哪个时辰。然后他的那个灯光不一样，然后时辰越晚的话，他那个越暗。嗯
2: ，哎、那个日晷有一点这么个意思
1: 。特别痛苦的是后几集就是保持在一个时辰，然后前十五集节奏非常精彩，我觉得从十五集以后这个剧开始注水
0: ，而且中间很多就是没有有删减的那种，就是然后就特别明显的。就十六集他
1: 把
2: 那个。嗯把那个装的火药桶的车弄到河里面之后，我觉得如果要分季的话，这里分一季就最好
1: 对，然后就注注水严重。刚开始你还会就前十几集的时候，我还是会觉得这是一天。嗯，它其实有点模仿那个反恐二十四小时嘛，就那种感觉、嗯。到了这个最近这十集的时候，就不再不觉得这是一天内发生的事儿了，太长从开始天黑，这个剧就拉得非常非常的长。然后现在听说已经延长到四十八集，我当时哎呀脑门一拍，这剧就完蛋了。原本节奏很好的一部剧，非要这么干就，就反正挺没意思。就是国产剧的毛病就是这样，我觉得特别不好
0: ，就没有必要
1: ，没有必要，真的就是把这个故事完整的说完，紧凑的说完，其实挺棒的，真的挺棒的。你要是再拍，哪怕你拍前史或者拍之后的故事，你就再另外拍，千万不要在一个剧里面。尝试去把这些东西都加进去，就整个就显得特别的冗长，这个剧一下就不好看了。你看咱们今天在群里说的时候，我比你们先看完的嘛，我很快就看完、嗯，然后你们是慢慢的在看，然后大家都在说、嗯、啊，前十集很好看，很好看，后面就说哎呀，有点累了，看了，都这么说，对吧？这一点我觉剪辑也有点
2: 乱，主要是
1: 对前几集的优点慢慢的在消耗完。我也是很人设也在崩，很多人的人设，像易烊千玺前面那种神秘感保持的挺好的，为什么后面一下人设就崩了？然后周一围的那个神秘感也挺好的，后面为什么要攻击那个也人设就崩了，整个这个剧一下就经不起考验了。徐斌突然就莫名其妙就死了，就是是真的死了吗？我不清楚，这个我真不清楚。反正就是，嗯，没有一个明
2: 确的镜头说他死了，好像
1: 。所以很多人物在崩，然后雷佳音这个后面人设也在，我感觉慢慢再有频率要崩的感觉。期待他最后一集，就是我们现在看的这二十七集能稍微精彩一点吧、嗯只，只求他能精彩一点，然后祈祷吧，反正希望他。别烂尾就好、嗯、对，别烂尾，千万别烂尾，最后再把这个他后面应该还有很多
2: 角色要出
1: 来对，对，把这个降下来的口碑能往上提一把就好了。《长安十二时辰》用完了，后面的片头该怎么办<笑>？再从开头开始吗？再绕一圈是吗？四十八时辰
0: ，那就没意思了
1: 。
2: 肯定不会再拍了，肯定还是这一天的事情。嗯、但是还有二十多集怎么扯
1: ？要不然的话就是变成
0: 回忆录了。嗯
1: ，对，类似于拍前传后传之类的。嗯嗯
0: ，对，走回忆录呗。嗯其他这个你也看能看出来，其实这里面大部分都是那个《海上牧云记》的原班人马吧，应该算是。嗯，很多都是《嗯、是是海
1: 上牧云记》的原班人马，是那个团队在拍的一个新的啊,个团队啊，对，演员不是原班对，对对对。
0: 啊、嗯，就就说嘛，还是那个团队，就是。呃，有区别，区别也很大。然后我能感觉到这个团队在这里面的所做出的努力，真的是非常的有目共睹的
1: 。他把那个海上牧渔剧的缺点都在克服，应该能看出来。对,对，嗯
2: 。主要是现在结局还没出来，但是看的话、啊，反正角色还是有几个人还是挺喜欢的，看
1: 下来。嗯，蛮喜欢，就是有些人还是挺惊喜。对，那今天就这样 ，OK， 行了、嗯，咱们就等待着看最后一集吧，希望能够好看一点。希望我们国产剧能够出更多这样比较优质的。剧。<笑>其实以前有优质的剧了，很多网剧都是还不错的，保持它的水准，对，保持这个势头，让我们多看一些这样的剧，然后咱们节目也能多说一些这样的剧。
0: 思思弟弟寄个明信片也可以。
1: <笑><笑>行，那我们就这样吧，这样吧，最后来一个欢快的片尾曲，嗯嗯、就这样，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。
3: 时光，万里长征。
1: 对你听我说，你,说说你听我说完然后你说，你说，烦
0: ！反正我最烦打断我，上次孙的打断我，真的好气愤呢、啊啊。说说说说，
1: 继续继续夸
0: 。
3: 春、嗯